0: Merhaba ben Kayoğlu Say. Devrimler Podcast'ına hoş geldiniz. Enteresan dönemlerden geçiyoruz. Koronavirüsün pandemiye dönüşmesi ayrı bir süreçti. Pandemiyle beraber normalleşme çabası da ayrı bir süreç. Tabi bu arada hem ülkemizde hem dünyada yaşananlar mesela George Floyd'un öldürülmesiyle Amerika'da patlak veren gösteriler gibi birçok olay yaşanıyor şu sıralar. Bu olan bitenlerin hepsi aslında insan davranışı üzerinde çok farklı şeyleri gözlemlememizi sağlıyor. Bir yandan da 2020'de yaşadıklarımızın çoğunun küresel yani ortak bir paydada birleşmesi tüm insanlığı o ya da bu şekilde etkilemesi de devasa bir gözlem kümesi oluşturuyor. Şimdi bir önceki bölümü yani maske ile ilgili bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Kapanış kısmında şöyle bir cümle kurmuştum. İnsanın alışmak ve rehavete kapılmak gibi kötü bir huyu var. Biliyorsunuz Haziran başı itibariyle hemen hemen her ülke normalleşme denilen sürece girdi. Türkiye Türkiye'de dahil. 1 Haziran itibariyle sanki virüs normalleşme sürecine girildiği için ortadan kaybolmuşçasına insanlar kendilerini sokağa attı. Sokaklarda maskesiz insanlar, AVM'lerde gezenler, aile ziyaretlerine hem de risk grubundaki yaşlı akrabalarına gidenler. Tabi sadece bizim ülkemizde değil neredeyse tüm dünyada bir rehabet hali var. Ölüm oranlarının korkunç rakamlara ulaştığı İspanya, Fransa, İtalya'da da virüs sanki bir günde ortadan kaybolmuş, on binlerce ölüm olmamış gibi insanlar normal hayatlarına dönüyorlar. Burada şöyle bir durum var. Koronanın devam ettiğini bile bile tehlikeyi ve tehlikenin yarattığı şartları kanıksama. Hatta yaşanan ölümlere karşı hissiyat anlamında bir normalleşme var. Günlük hayatımızda yapmaktan haz duyduğumuz bizi mutlu eden rutinleri virüse rağmen kendi sağlığımızı riske atarak yapmaya başladık. Bu sadece virüs için geçerli değil tabi. Yani girizgahı virüsle yapmamın tek nedeni bu bölüm için güncel bir örnek olması. Yoksa kanıksama, alışma, mutlu ve mutsuz olma bunlar yapımızın bir parçası. İnsan en yakınını annesini babasını kaybediyor ama bir süre sonra hayatına devam etmeye başarıyor. Ya da hiç mutlu olmadığı koşullarda uzun yıllar hayatını sürdürebiliyor. Aslında bakarsanız olumsuz şartları zihnimizde normalleştirme, daha mutlu olmaya çalışma gibi becerimiz var. Benim de ilgimi çeken kısım tam olarak bu. En olmadık duruma alışmak ya da normalleştirebilmek. Bu durumu açıklayan bir teori var. İsmi hedonic adaptation teori, Türkçesiyle hedonic adaptasyon teorisi. Peki nedir bu hedonik adaptasyon? Zorlu koşullarda psikolojimize ayakta tutan bir araç mı yoksa pandemi gibi tehlikeli koşullarda bile bizi yarı yolda bırakan bir rehavet kaynağı mı? Hedonik adaptasyondan bahsetmeden önce hedonizm nedir ona bakmamız lazım. Hedonizm kelimesi antik Yunandan geliyor. Hedonizmin içindeki hedon kelimesi de antik Yunanda mutluluk, zevk, haz demek. Buradan da anlaşılacağı üzere hedonizmin teminini aslında mutluluk oluşturuyor. Genel olarak hedonizm felsefesi şunu der. İnsan yaşamının temel amacı mutluluğa ulaşmak. Acıyı ya da mutluluğu minimum seviyeye indirerek mutluluğu ve zevki en üst seviyeye çıkarmak. Felsefenin temeli bu. Şimdi tabii hedonizme karşı çıkanlar genelde zevk ve haz duygularını seks, uyuşturucu ya da alkolle özdeşleştiriyor. Dinlerin de hedonizme karşıya da mesafeli bir duruşu var biliyorsunuz. Sonuçta inanç öğretilerinde kendini adama, fedakarlık yapma, boyun eğme, zevk ve haz duygularını törpüleme gibi öğretiler var. Yani hedonizmin tam tersi. Ama hedonizm felsefesi bildiğimiz primitif zevk ve haz arzusundan çok daha fazlası. Mutluluk dediğimiz şey daha doğrusu mutluluktan anladığımız şey veya zevk kişiden kişiye göre değişir ve çok farklı formlarda olabilir. Yemekten alınan tat, uyumlu bir aile içinde yaşamak, işinde başarılı olmak yani hem gündelik hayat özelinde hem de hayattaki uzun vadeli amaçlar üzerinde bir hissiyattan bahsediyoruz mutluluktan bahsederken. Stres, üzüntü, acı, keder yaratacak şeyleri minimuma indirmek de ve bu hissiyatları yaratacak faktörlerden kaçınmak da aslında insanın doğasında var. Hatan tam tersi de olabilir. Bazı insanlar acı çekmekten ya da başkalarının acı çekmesinden zevk alıyor olabilir. Şimdi burada tabi hedonist felsefe fiziksel ve ruhsal olarak acı çekmeyi mutsuzluk olarak genelliyor. Hatta iyi biri olmak çevrenizi de iyileştireceği için size de mutluluk getiriyor. Yani felsefe bu öğretiyi kapsıyor. Ama pratikte sadist bir kişinin hissettikleri de onun kendi hedonizmi aslında. Bunu da inkar edemeyiz. Hedonizmin yaklaşım olarak farklı alt kolları var. Ama bence temelini iki alt felsefe oluşturuyor. Biri psikolojik hedonizm, diğeri de etik hedonizm. Çok detaylarına girmeden sadece kısaca tanımlayalım bunları. Psikolojik hedonizm felsefesi arzulama isteğinin içgüdüsel bir şey olduğunu, bu yüzden insanların zevk ve mutluluğu aramak adına bireysel bir çaba içerisinde olduğunu savunuyor. Etik hedonizm ise insanların en üst seviye mutluluğa ulaşmak için kendini mutlu eden ne varsa yapması gerektiğini savunuyor. Dediğim gibi hepimizin mutluğa bakış açısı farklı. Kimimizi para, kimimizi iyi niyet, kimimizi sevgi mutlu ediyor. Herkesi mutlu eden şey farklı. Ama psikolojik ve etik hedonizm tanımlarına baktığımızda her ikisinde de egoist bir yaklaşım görüyoruz. Zaten hedonizmin diğer eleştirilen tarafı da egoizmden beslenmesi. Oturtulan felsefenin temelinde zaten bir bireyselcilik var. Kişinin mutlu olması, mutlu olduğu her şeyi yapması. Bu bana çok tuhaf gelmiyor aslında. Çünkü insanın kendisi yapı itibariyle egoist. Bu egoistlik de sadece karakter meselesi değil, aynı zamanda içgüdüsel bir şey. Hatta daha da ileriye gideyim, hayatta kalma güdüsüyle alakalı bir şey. İçgüdüsellik ve hayatta kalma dürtüsünden bahsettikten sonra artık bu noktada bence yavaş yavaş hedonik adaptasyon konusuna bağlanabiliriz. Hedonik Adaptation ya da diğer ismiyle hedonic Treadmill. İlk olarak 1971 yılında Flick Brickman ve Donald Campbell'ın ortak yayındığı makalede geçiyor. Akademik literatürde ilk defa bu iki bilim insanı tarafından kullanılıyor. Tabi sonrasında üzerine günümüze kadar bir sürü akademik çalışma ve deney yapılıyor. Hedonic Adaptation yani hedonic adaptasyon insanların olumlu ya da olumsuz durumlar karşısında yaşadıkları bir süreç. Teoriye göre bu süreç esnasında insanlar çevrelerindeki olumlu ya da olumsuz durumlara zaman içinde alışıyor. Bu alışma ya da adaptasyon sürecinde olaylar karşısında açığa çıkan hislerimiz de azalıyor. Bir nevi törpüleniyor. Törpülenen hislerimiz hem mutluluk olabilir hem de mutsuzluk. Bu tanımı gerçek hayatta şöyle ilişkilendirebiliriz ya da örneklendirebiliriz diyelim. Hem olumlu hem de olumsuz birkaç durumdan örnek vereceğim. Bu şekilde bir bakacağız Hedonok adaptasyona. Mesela bir araba almak istiyorsunuz. Belli bir bütçeniz var. Paranızı denkleştirip arabayı alabiliyorsunuz. Satın alma esnasında aslında çok mutlusunuz. Yeni bir araba almışsınız. Arabayı kullanmaya başlıyorsunuz. Büyük keyif, mutluluğunuz devam ediyor. Fakat bir süreden sonra artık o ilk baştaki mutluluğu hissetmemeye başlıyorsunuz. Aldığınız arabayı kanıksıyorsunuz. Arabayı almak bir başarı ya da amaçsa yani mutluluğa giden kaynaksa bu amaç da zihninizde normalleşiyor. Hatta bir süre sonra daha iyi bir araba almak istiyorsunuz. Çünkü yeni bir araba alınca kaybettiğiniz mutluluğa yeniden ulaşabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu döngü böyle gidiyor. Hani böyle çok zengin olmuş ünlüler ya da iş adamlarıyla röportaj yaparlar ve bazıları klişeleşmiş bir şey söyler ya. Zengin oldum ama mutlu olamadım. Bunca zamandan sonra şunu gördüm. Şöhret ve mutluluk para getirmedi. Bu da aslında az önce verdiğim araba örneğiyle benzer bir süreci kapsıyor. Zengin olma isteği bir arzu yaratıyor. Zengin olunca mutlu olunuyor. Fakat bir süre sonra zenginlik kanıksanıyor. Tekrar mutlu olmak için daha da zengin olmak isteniyor ve bu kısır bir döngüye giriyor. Başka bir örnek daha verelim. Uzun zamandır beklediğiniz, hak ettiğiniz, düşündüğünüz bir terfi aldınız. Haliyle mutlu olursunuz. Ama terfinizden bir süre sonra eski heyecanınız kalmaz. Terfi aldığınız yeni pozisyonunuz artık yeni değildir. Hatta büyük ihtimal bir süre sonra bir üst pozisyon hayalini kurmaya başlarsınız. Yeni bir terfiye gelince çok mutlu olacağınızı hissedersiniz. Bunlar birkaç tane böyle olumlu örnekte. Bir de olumsuz durumlardan örnekler verelim. Çok temel bir örnekle başlayayım. Annenizi ya da babanızı kaybettiniz. Yani kısacası sizin için çok önemli biri hayatını yitirdi. Ölüm haberi ve sonrasında o kadar mutsuz olursunuz ki yaşamınızın bir amacı yokmuş gibi gelir. Ama bir süre sonra tabi bu süre de yine sizin yapınızla alakalı normal hayatınıza geri dönersiniz. Ha tabii o kişiyle alakalı bir anınız canlanırsa onunla alakalı bir durum olursa tabi ki üzünlenirsiniz. Ama hayatınız bir şekilde devam eder. Hatta daha iyi yaşamak başka birçok konuda mutlu olmak için çabalamaya devam edersiniz. İlk başta verdiğim olumlu örnekler biraz materyalizm üzerine oldu. Bir tane de bu açıdan olumsuz örnek verelim. Diyelim ekonomik durumunuz çok iyi değil hatta kötü. İyi şartlarda oturduğunuz bir eviniz de yok. Hayaliniz daha iyi bir evde oturmak ama alamıyorsunuz. Uzun vadede de alacak gibi değilsiniz. Ekonomik durumunuz buna uygun değil. Bu yüzden kendinizi üzüp yataklara düşmüyorsunuz. Hayat bir şekilde kendi ekonomik şartlarınıza göre dönmeye devam ediyor. Gülüyorsunuz eğlenmeye, şartlarınız içinde mutlu olmaya çalışıyorsunuz. Yani içinde bulunduğunuz durumu normalleştiriyorsunuz, adapte oluyorsunuz. Tabi bu örnekler çok genel oldu ama vurgulamaya çalıştığım bir nokta var bu örneklerde. Hem olumlularda hem olumsuzlarda duygusalanımı mevcut. Yani mutluluğun tavan ve mutsuzluğun taban noktasına ulaştıktan sonra tekrardan normalleşme, kanıksama, alışma süreci başlıyor. Hedonik adaptasyon teorisi bunu aynı fizikteki salınım grafiği gibi açıklıyor. Yani mutluluk hissiyatı normalleşmeye ve mutsuzluğa doğru sonrasında tam tersi mutsuzluk hissiyatı normalleşi ve mutluluğa giden bir salınım silsilesi içerisinde. Şöyle detaylandırabiliriz aslında. Başımıza iyi bir şey geldiğinde ya da mutlu olacağımızı düşündüğümüz bir şey elde ettiğimizde mutluluğumuz tavan yapıyor. Ama bu olan bir tane şeyleri bir süre sonra kanıksamaya başlıyoruz. Tam olarak mutsuz olmuyoruz ama tekrardan üst seviye mutluluğu yaşamak istiyoruz. Bu yüzden hedonik adaptasyon teorisi aslında insandaki bu açgözlülüğün, hırsın nedenini sorgulamamıza ve açıklamaya çalışmamıza yardımcı oluyor. Ama olumsuz durumlardaki psikolojimiz bana daha enteresan geliyor. O yüzden bunun üzerine biraz daha fazla duracağım. Yapılan bazı deneylerde trafik kazalarında uzunluğu kaybetmiş bireylerin kazadan birkaç yıl sonraki mutluluk ile piyango çıkmış bireylerin kazandıktan birkaç yıl sonraki mutluluk oranının çok farklı uçlarda olmadığını gösteren rakamsal veriler mevcut. Bu deneylerin sonucu aslında hedonik adaptasyonun grafiksel salınımını da destekleyen bir şey. Piyango kazanan kişi kazanım ile elde ettiği mutluluğu kanıksamış ve artık piyangoyu kazandığı andaki kadar mutlu değil. Trafik kazasında uzunluğu kaybeden birey ise hayatına bu şekilde devam etmesi gerektiğini kabul etmiş. içinde bulunduğu zor durumu normalleştirmiş ona adapte olmuş. Ben böylesi bir durumu başladı dediğim gibi içgüdüsel bir hayatta kalma savaşı olarak da görüyorum. Habitatımızdaki durum ne kadar kötüleşirse kötüleşsin zihnimiz böylesi durumları belli bir süre zarfı içinde normalleştirerek güçlü olmamızı, hayatta kalmamızı sağlıyor. Düşünsenize şimdi insan denen canlı hayatında beklenmedik her olumsuzluk karşısında yıkılırsa bir süre sonra hayat mücadelesi verecek gücü kalmaz, kendi hayatına bile son verebilir. Tabi araştırmacılar bu durumun tahmin edeceğiniz üzere kişiden kişiye göre değiştiğini söylüyor. Yani bazı insanların olumsuzluklar karşısındaki normalleşme süreci çok daha uzun. Bazılarınınki ise beklenmedik derecede kısa. Ama bu tip bir adaptasyon herkes için geçerli olduğu genellemesi pek de yanlış değil. Ha tabii çok travmatik şeyler geçiren ya da mutsuzluk karşısında psikolojisi çok yıpranmış bazı insanlar bu adaptasyonu sağlayamıyor. İntihar edip yaşamını sonlandırabiliyor ama yine de herkesin bir adaptasyon becerisi ve eşiği var. Yapılan çalışmalarda şöyle ilgi çekici bir bulgu var bu konuyla alakalı. Çok travmatik şeyler geçiren insanların bazıları tam olarak normalleşmeyi tamamlayamayıp mutluluk safhasına bir türlü geçemiyor. Ama yine de mutsuzluğun dip yaptığı noktayı o ya da bu şekilde aşabiliyorlar. Hedonik adaptasyon teorisinin dayanaklarından biri tabii ki zaman kavramı. Zaman her şeyin ilacıdır gibi bir iddiası yok. Ama hislerimizin zaman içinde mutluluk eksenine kaydını, daha doğrusu zihnimizin, psikolojimizin hatta bedenimizin bu yönde komut verdiğini söylüyor. Bu teori üzerinde 1991'den beri araştırmalar yapan Amerikalı bir psikolojik profesör var. İsmi Ed Diener. Kendisinin hedonik adaptasyon konusunda Richard Lucas ve Chris Scullin ile yayınladıkları çalışmada şöyle bir iddiaları var. Yıllardır yapılan çalışmalar aslında şunu gösteriyor. İnsanların geneli bulundukları şartlar ne olursa olsun mutluluk eşiğinde. Yani adaptasyon salonundaki nötr durumda kalan kişi sayısı yok denecek kadar az. Bu durum bana zor koşullar altında yaşayan toplumlar konusunda da fikir veriyor. Toplumsal bir üçgün söz konusu sonuçta. Tabii ki toplumsal konularda her şeyin cevabı kesinlikle bu değil. Bir sürü başka neden ve bu nedenlerin analizleri mevcut. Ama hedonik adaptasyon perspektifinden bakarsak bireylerin koşulları normalize edip mutluluğa yönelmesi kitlesel bir adaptasyona da dönüşüyor olabilir. Güncel bir örnek üzerinden çıkarım yapmaya çalışalım. Biliyorsunuz George Floyd'un ölümüyle Amerika'da ırkçılık karşıtı gösteriler başladı. Artık şu inkar edilemez bir gerçek. Amerika'da sistematik olarak siyahlara uygulanan üstü kapalı bir ırkçılık var. Hatta artık üstü kapalı da değil anlaşılan. Bu ırkçılık meselesi Amerika tarihinde yeni bir şey değil. Ama olayların birden böyle patlamasının birçok nedeni var tabi. Hedonik adaptasyon perspektifinden bakarsak bu olayların nedenlerinden biri de siyah toplumun mutsuzluk seviyesinin taban yapması. Şunu yinelemekte fayda var tabi. Tek neden bu değil ama konumuzu itibariyle bu açıdan bakmaya çalışıyorum. Her ne kadar durum uzun yıllardır siyahlar için iç açıcı olmasa da içinde bulunduğunuz sistem kafanızı kaldırdığın an sizi bastırırsa toplumsal hareketler patlayana kadar bireysel olarak yapacağınız pek bir şey yok. Bu süre zarfında da zihniniz, psikolojiniz içinde bulunduğunuz durumu normalleştiriyor. göreceli bir konfor alanı yaratıyor ve sizi mutlu olabileceğiniz şekilde adapte ediyor. Amerika'daki son olaylar bize hedonik adaptasyon özelinde şunu gösteriyor aslında. Siyahlar artık birey bazında oluşan olumsuz şartları normalize edemiyor. Daha öncesinde birey bazında oluşturdukları görece konfor alanı hem birey hem de toplumsal bazda artık kanıksanacak cinsten değil. Yani kısacası bu eşitlik hareketi bir yerde de mutluluk arayışı. Eşit olmanın, daha düzgün koşullarda yaşamanın, ırkçılığın olmadığı bir habitatın getireceği mutluluğun arayışı. Tabu toplumsal hareketler ne kadar sürer, ne kadar etkili olur? Ya da Amerika Birleşik Devletleri bu protestoları çok sert bir şekilde bastırır mı? Öngörmek en azından şu an çok zor. Fakat hedonik adaptasyon teorisi bize şunu söylüyor. Eğer şartlar siyahların istediği seviyeye gelmeden biterse, bireyler ellerinden bir şey gelmeyeceğini anladığı vakit psikolojileri mutluluk yaratan şartları zihnen normalleştiriyor ve salının mutluluk aşamasına doğru kayıyor. Tabi bu durum da bir sonraki aşamaya kadar sürecek. Diyelim Amerika Birleşik Devletleri protestoları çok sert şekilde bastırdı. Eşitlik konusunda da talep edilenden daha azını toplamasında. Bir zaman sonra insanlar oluşan durum ne kadar tatmin edici olmasa da Olan biteni normalleştirip mutlu olmaya çalışacaklar. Polis şiddeti, yaşanan eşitsizlikler bir süre kitleler tarafından unutulacak. Hayat devam ediyor sonuçta. İçgüdüsel olarak yaşamaya devam etmelisiniz. Bu süreç büyük ihtimal daha sonra yaşanacak başka infial yaratan bir durumda tekrar patlak verecek. Çünkü bu yaşanılacak olaya kadar toplumsal mutluluk salınımı devam eden eşitsiz sistemin içinde mutsuzluk seviyesine doğru ilerleyecek. Teorinin isminde hedonizmdeki hedon kelimesinin geçmesinin temel nedeni de bu zaten. Hedonizm bir felsefe olarak hayattaki mutluluk arayışı, keyifli ve haz duyarak yaşamak, evet. Hedonik adaptasyon da şartlar ne olursa olsun zihnimizin ya da psikolojimizin mutluluk arayışı. Yani aslında çölde bir vaha gibi. Bizi hem ayakta tutuyor hem de rehavete kapılmamıza neden oluyor. Bir yandan da mutlu olsak bile aç gözlüğümüzü, doyumsuzluğumuzu körüklüyor. Gel gelelim 1 Haziran'daki pandemi normalleşmesinde. Hedonik adaptasyon teorisiyle okumaya çalışırsak bu durumu mutluluk ve mutsuzluk salonunda yine benzerlik göreceğiz. Hastalığın yarattığı tedirginlik insanların evlerinden uzun bir süre çıkmaması neden oldu. Üzerine bir de kamusal önlemler geldi. 2-3 ay bu şekilde yaşadık. Hastalığın oluşturduğu izole ortamından dolayı iyice mutsuz olduk. Ailemizi göremiyoruz. istediğimiz yerde dolaşıp çay kahve bile içemiyoruz. Özgürlükler kısıtlanıyor. Bir de insanları en rahatsız eden kısmı evde kapalı kalmak oldu. Bu durum insanları o kadar mutsuz yaptı ki bünyemiz mutsuzluktan çıkış yolları aramaya başladı. Bu süre zarfında tabi önce hastalığın varlığını kanıksadık, Onu bir içselleştirdik. Hedonik adaptasyondaki ilk süreç büyük ihtimal bu oldu. Daha sonrasında tabi hastalığın %2'lik ölüm oranı zihnimizde şekillenmeye kanıksanmaya başladı. Ya bu çok etkili bir virüs değilmişe evrildi bu durum. Üzerine bir de havalar ısındı. Mevsimsel ortam bizi her koşulda normal hayata dönmek için motive etmeye başladı. Geriye kalan tek şey yasakların kalkmasıydı. Bir Haziran'da da yasaklar iyice kalkınca herkes kendini sanki hiç virüsten insanlar ölmemiş gibi dışarı attı. Zaten bu süre zarfında insanlar kanıksama safhasını tamamlamıştı. Yasakların kalkmasından sonra mutluluk safhasına geçildi. Hadi bizi bir kenara koyalım. Aynı normalleşme İtalya'da da oldu. 35 bine yakın insan öldü İtalya'da ama sanki hiç kimse ölmemiş, hiç salgın yaşanmamış gibi insanlar dışarıya attılar kendilerini. Bu da aslında hayata devam etme, yaşamaya tutunmayla alakalı. Kısacası biraz içgüdüsel bir şey. Şimdi tüm bunlara baktığımızda hedonik adaptasyon bize kendi özelliklerimizden birini işaret ediyor. Egoistlik. Aynı hedonizm felsefesinin eleştirildiği nokta gibi şartlara göre zaman içerisinde yaşadığımız adaptasyon da sadece kendimizi iyi hissetmek için. Hayatta kalma içgüdüsü ya da dürtüsü de diyebiliriz. Başlı başına egoist bir temeli dayanıyor. Dişi aslanlardan kaçan bir antilop sürüsünü düşünün. Annelerden birinin yavrusu arkada kalıyor. Anne antilop arkasına bile bakmıyor. Kaçmaya devam ediyor. Tabii bu durum bizim için birebir aynı değil ama hayatta kalma dürtüsünün egoistlik temellerine nasıl oturtulduğunu en kaba formülle örneklendirmiş oluyoruz bu şekilde. Bir laf var biliyorsunuzdur. Ölenle ölünmüyor. Bu da egoistliği bas bas bağıran bir laf ama gerçek. Yani çok sevdiğiniz biri öldüğü vakit siz de gidip kendi canınıza kıymıyorsunuz. Yaşamaya devam ediyorsunuz. Devam etmeye çalışıyorsunuz. Durumu kanıksıyorsunuz, normalleştiriyorsunuz ve daha sonra mutlu olmaya çalışıyorsunuz bir şekilde hayatınızda. Yine 1 Haziran'da yasaklar kalktığı vakte geri dönelim. Birçok insan sorumsuz davranırsan birilerine hastalık bulaştırırım demiyor. Hatta daha rahat, daha mutlu hissedebilmek için kendi sağlığını bilgik aşamada düşünmüyor. Çünkü zihniniz içgüdüsel olarak sürekli mutluluk arayışında ki farklı motivasyonlarla hayata tutunmanızı sağlayabilsin. Bariz bir şekilde şartlara göre kendinize sürekli yeni konfor alanları yaratıyorsunuz. Bir de bu anlattıklarımın hedonik adaptasyonun, normalleşmenin, kanıksamanın, mutlu olmanın, mutsuz olmanın beyin ve sinir sistemiyle de bağlantısı var. Peki beynimiz olumlu ve olumsuz şartlar karşısında nasıl çalışıyor? Beyin sinir sistemimizi kontrol eden temel organımız biliyorsunuz. Sinir sistemimiz sinir hücrelerinden yani nöronlardan oluşmakta. Bazı bilimsel çalışmalara göre insanın beyninde 100 milyardan fazla nöron bulunuyor. Beynimizin kontrolündeki bu karmaşık nöron ağı hedonik adaptasyon teorisinde öne sürdüğü mutsuzluk, normalleşme ve mutluluk salınımını destekler nitelikli bir görevi de yerine getiriyor aslında. Ağır bir travmanın, hastalığın ya da duygusal çöküntünün üstesinden gelmenizi sağlayan mekanizmaya nöroplastisite de deniyor. Nöroplastisite beynimizdeki nöronların yeniden yapılandırılma işlemine verilen ad. Olumsuz bir süreçten geçiyorsak nöroplastisite de devreye giriyor. Nöronal iletim yollarımız süreç esnasında beynimizin farkına vardı olumlu ya da yapıcı olaylara odaklanıp bizi duygusal açıdan güçlendiriyor. Bir nevi telkin ve normalleşme daha sonrasında da kanıksanan şartlar için mutlu olabilme yetisini kazanmamızı sağlıyor. Eğer bulunduğumuz şartlar içinde olumlu ya da olumsuz fark etmek sizin tabi bir şekilde haz almamızı sağlayan bir eylem, hissiyat ödülle ödül ile karşılaşırsak nöron ağımız yine çok hızlı devreye giriyor. Beynimiz dopamin isimli bir hormon salgılıyor. Dopamin dediğimiz hormon zevk verici nörotransmitter kimyasallardan en bilineni. Dopamin büyük miktarlarda salgılandığında sizi belirli bir davranışı tekrarlamayı motive eden zevk ve ödül duygularını yaratıyor. Buna karşın düşük dopamin seviyeleri de çoğu insan için azalan motivasyon ve azalan coşku ile bağlantılı. Sigara bağımlılığı dopamine en güzel örnek. Daha doğrusu yapmaktan haz aldığımız bir şeyi nasıl daha fazla tekrarlıyoruz, nasıl daha fazlasını istiyoruz'un güzel bir örneği. Sigara içtiğimiz vakit nikotin ödül sistemimizdeki reseptörlere bağlanıyor. Bu bağlantı dopamin hormonu salgılamamıza neden oluyor. Dopamin salınımı sayesinde de mutluluk, haz gibi duyguları yaşıyoruz. Sigara içme arzusu dopamin salınımı ile elde edilen hazın arzulanması. Sigara içenlerin ortak özelliklerinden biri de stres ve mutsuz anlarında hemen sigaraya sarılmaları. Stresli ve mutsuz anlarında sigara içmek istemelerinin temel nedeni de dopamin aslında. Dopamin hormonunun salınımıyla mutsuzluk hissiyatını anlık da olsa sigarayla mutlu hale getirmek mümkün oluyor bu kişiler için. Tabii dopamin gibi beynin salgıladığı başka birçok kimyasal bizi mutluluk konusunda doyumsuz hale getiriyor. Bir yandan da birçok konuda motivasyon kaynağı alıyor. Bir şeyi başardığımız zaman onunla yetinmiyoruz. Daha fazlasını başarmak istiyoruz. Çünkü mutluluk hissiyatını duyduğumuz şey her neyse aynısını hissetmek için bu eylemi tekrarlamak istiyoruz. Tekrarlayana kadar da yeterince mutlu olamıyoruz. Hedonik adaptasyon teorisi sadece değindiğim şeylerle sınırlandırılabilecek bir konu değil. Kanıksamak ve mutlu olmak için zihnimizin uyguladığı adaptasyon temel hayatsal dürtülerden ötesini oluşturuyor. Mesela siyasi düşüncelerimizden ideolojilerimize, inançlarımıza kadar bu adaptasyon sürecini detaylandırabiliriz. İnsanların her şeyi körü körüne inanması bile bir konfor alanı oluşturmak olarak da yorumlanabilir. Bu konfor alanın dışına çıkmanın mutsuzluk yaratacağı düşüncesi bile hedonik adaptasyon perspektifinden incelenebilir. Beyin ve nöroloji konusuna gelecek olursak bu konu zaten derya de deniz. Beyin ve yapısı üzerine detaylıca konuşabilmek için konunun uzmanı olmanız lazım. Çünkü beyin sadece tıp alanı değil, psikoloji ve felsefe alanlarını da meşgul eden çok kompleks bir konu. Evet, böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Bana ulaşmak isterseniz Twitter adresimi zaten biliyorsunuz, Kaya Ulusay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.